0: Lactanza presenta Rita, le 21 madri costituenti, il podcast che ripercorre i passi delle grandi figure femminili del passato che fecero fronte comune sull'emancipazione e i diritti delle donne nel nostro paese. Nadia Gallico era nata il 2 giugno 1916, in una data che per lei e le donne italiane maggiori di 21 anni sarebbe stata storica, quasi fosse stato scritto nel suo destino. La sua famiglia, Giata, era emigrata a Tunisi nella prima metà dell'Ottocento e fin da bambina sapeva cosa significasse aprire la mente e pretendere ascolto, soprattutto come donna. La madre, infatti, fu la prima donna a laurearsi in Nord Africa e lei stessa, supportata da quella famiglia così culturalmente libera, si iscrisse alla facoltà di chimica a Roma. In una Tunisi multietnica, formata da italiani, francesi, ebrei e musulmani, ma anche comunisti e intellettuali liberi, nel 1938, assieme ai fratelli Loris, Ruggero e alla sorella Diana, aderì al partito comunista tunisino, intraprendendo, su esempio del padre avvocato, una serrata propaganda antifascista. L'anno dopo incontrerà quello che sarebbe stato suo marito, Velio Spano, un dirigente sardo del partito, inviato proprio a Tunisi per rafforzare il movimento antifascista locale. Nadia si addentrò sempre più a fondo nella lotta contro il nazifascismo, militando nella resistenza durante l'occupazione tedesca della Francia nel 1940, che le valse la condanna del Tribunale Speciale Francese a Tunisi. Anche per Velio erano state emesse due condanne a morte in contumacia, una a Tunisi e una in Italia. La coppia riuscì a sfuggire alla cattura e senza darsi per vinta continuò l'attività clandestinamente. Nel 1943 Berio andò a Napoli per partecipare alle famose quattro giornate, l'insurrezione popolare che liberò la città dalle forze fasce tedesche. A quella notizia Nadia si rese conto di non poter aspettare e affidando le due figlie alla madre partì sola alla volta di Napoli, decisa a combattere non solo per Tunisi ma anche per la liberazione di tutta l'Italia. Era giunto il momento di agire. Nella città partenopea si occupò di formare un'organizzazione femminile di massa tra le file del Partito Comunista, l'Unione Donne Italiane, e di dirigere il settimanale Noi Donne fino al 1945. Come immagine della prima copertina di quel nuovo settimanale, scelse il volto di una giovane donna che sorride al futuro. Nonostante fosse pienamente consapevole della condizione femminile, priva di qualunque diritto, fu una scelta significativa perché volle dare l'immagine della donna che sarebbe diventata realtà. L'8 marzo 1945, sebbene la guerra non fosse ancora terminata, il liceo Visconti di Roma fu protagonista di un grandissimo evento cui Nadia partecipò attivamente. Le donne italiane dell'Udi, le cattoliche del centro italiano femminile, le vedove dei caduti, le partigiane e le sindacaliste si riunirono nel grande atrio della scuola e approvarono un documento che immediatamente raggiunse Londra, dove erano riunite le rappresentanti femminili di 20 paesi. Proprio a Londra, grazie anche al documento delle italiane, nacque la carta della donna che il ministro degli esteri inglese, Iden, porterà poi alla conferenza di San Francisco dove si stava definendo lo statuto dell'ONU. Una carta che chiedeva parità salariale, l'accesso ai posti direttivi e la partecipazione alla vita nazionale e internazionale. Subito dopo, Nadia Gallico Spano verrà inviata dal partito in Sardegna per occuparsi del movimento femminile sardo. In quella terra che sarebbe diventata la sua seconda casa e che riversava in una condizione di forte arretratezza, si focalizzò sul miglioramento della situazione femminile. In un'intervista dichiarerà Nella campagna elettorale, la prima in cui le donne potevano votare nel 1946, nei manifesti c'erano donne con bambini in braccio accanto a uomini dietro i reticolati che dicevano «Donna, vota per me». Ma in nessun manifesto c'era un messaggio che diceva «Donna, vota per te per i tuoi diritti». Il 2 giugno 1946, nel giorno del suo trentesimo compleanno, Nadia Galli Cospano entrò assieme ad altre 20 donne nell'Assemblea Costituente e si mise immediatamente al lavoro. Il 25 luglio, infatti, presentò un ordine del giorno, firmato anche dalle deputate degli altri partiti, riguardante la concessione di un premio della Repubblica di 3.000 lire ai reduci per affrontare le loro prime spese. Ecco, l'ordine di Nadia estendeva quel beneficio alle vedove di guerra e alle mogli dei prigionieri, dimostrando come gli uomini costituenti le avessero dimenticate. Come si legge dal sottotitolo della sua autobiografia, Nadia Gallico Spano fu un inguaribile ottimista. Combatté al fianco delle donne per le donne, sostenendo come la questione femminile non fosse uno dei tanti problemi del paese, ma quello principale. Fino alla sua morte, avvenuta a Roma nel 2006, non smise mai di spiegare, con il suo ottimismo e girando anche per le scuole, l'importanza della Costituzione e del credere in se stesse. Termina questa puntata di Rita, le 21 madri costituenti. Io sono Caterina Caparello, vi ringrazio per l'ascolto e vi aspetto alla prossima grande figura femminile.